0: במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור עודד היילבורנר, מרצה בכיר ללימודי תרבות והיסטוריון. שלום עודד. שלום גם לך. אני שמחה שאתה כאן, ואנחנו נדבר אני... במשך מספר פרקים על אחת האישיות הכי מדוברות, מוכרות, או אולי לא מספיק מוכרות מההיבטים שאני מקווה שאנחנו נספיק להגיע אליהם, והוא אדולף היטלר.
1: לנון. ג'ו... אדולף היטלר. <laughs>
0: <laughs> ג'ון לנון. <laughs> <laughs> אבל אני רוצה לשאול אותך איך התחיל העניין האישי שלך בהיסטוריה בכלל. מתי זה קרה? בגילים צעירים? מאוחרים?
1: אני חושב שכבר ביסודי התחלתי להתעניין בהיסטוריה בכלל בהיסטוריה גר... והנאצים. אה! ו... זאת אומרת, התחלתי, אני כבר חושב... כבר היית אם...
0: ממוקד, אני... לא היסטוריה כללית.
1: לא, מאוד התעניינתי בכל הסיפור הנאצי, אולי בגלל הרקע המשפחתי, ואני חושב שכבר, אני לא זוכר באיזה גיל קראתי את הספר של ויליאם שיירר, עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי, שהיה אולי הספר הראשון פופולרי שהתפרסם בעברית. אני לא זוכר מתי קראתי אותו, אולי בגיל 12-14, וגם המשפחה שלי באה מגרמניה. כן. אז uh, מאוד התעניינתי, ב... אני חושב שבנערות כבר הייתי בתוך הסיפור הזה באופן כמובן uh, לא עמוק, אבל, uh, אבל מאוד עניינותי. אבל תחומי עניין
0: יכולים להשתנות, ואצלך הם נשארו באותו הקו, קודם כל, כל הם שחתם... השתנו להרבה
1: כיוונים אחרים. מה עוד ע- ע- למשל? אז הזכרנו מקודם את ג'ון <laughs> לנון. <laughs> והרי הופעתי אצלך באיזה ארבע תוכניות על הביטולס. נכון. והיה לנו פעם נחשב גם תוכנית על היסטוריה ישראלית וחולי נפש ומתאבדים, שזה מחקר שאני עושה עכשיו. ואני מתעסק הרבה בתרבות אירופאית, בהיסטוריה אירופאית, בהיסטוריה ישראלית, ובהמון התחומים. זאת אומרת, לא רק נאצים. לא, בכלל לא. אם לא היית אותי בכלל הייתי שהדבר הזה קיים.
0: אבל איך באמת זה קורה? מתחילים ללמוד היסטוריה, שזה באמת אחת המילים עם הכי הרבה שמשות אסוציאטיביות. מתחילים בתיכון?
1: באוניברסיטה איפה?
0: כן, באוניברסיטה. איך מחליטים במה להתמקד? זה כמו ים של... תראי,
1: אז יש... השאלה שלך היא לגיטימית ונכונה. יש היסטוריה ויש היסטוריה נאצית. ההיסטוריה של גרמניה או של הנאצים. בוא נגיד בלימודי היסטוריה של צרפתית או אנגלית או אמריקאית יש ארבעה תלמידים, בלימודי היסטוריה, בוא נגיד גרמניה במאה ה-20 יש ארבעה מאות, ארבעים או ארבע מאות. זה די ברור, כן? זה התחום שעד היום, גם לפני עשרות שנים וגם היום, מעניין המון אנשים. לא משנה אם אני מלמד באוניברסיטה או בשנקר או במרכז הבינתחומי או בחוץ לארץ, הסיפור הזה הוא עדיין מוכר. למה? אית- כי אית- זה מוכר. קרוב?
0: כי זה לא מזמן? כי...
1: כי זה... במונחים
0: היסטוריים במרכאות? תראה,
1: אני אתן לך דוגמא, נתתי לפני יומיים הרצאה פרטית, באיזה מה שנקרא סלון ספרותי פה בתל אביב, mm-hmm. ביקשו שאני ארצה על הביטלס, ו... אבל המארחת באה ואמרה, תראה, יבואו 10-20, יש לך משהו יותר זה? אז אמרתי להם, כן, נאצים. באו, <laughs> באו 50-60, אנשים מאוד מבוגרים אגב, אי <laughs> אפשר היה להכניס סיכה. <laughs> <טוב, laughs> מה, אתה רוצה משהו... להגיד
0: לי שנאצים יותר מוכר מביטלס?
1: קודם כל יש הרבה דברים שמוכרים יותר מביטלס, אבל uh, במקום הסיפורים האחרונים על מייקל ג'קסון, אבל uh, עדיין היום כל הסיפור הנאצי, בצורות כאלה או אחרות, זה מוכר.
0: ותגיד, מבחינת כלים, משום שבאמת מדובר במשהו שהיסטורית הוא לא מאוד רחוק, okay. איזה כלים היסטוריים יש שהמאה ה-20 מאפשרת לך בתור היסטוריון לגעת בה, שלא המון... היו, או שאין לאנשים שחוקרים את המאה ה-19, 18 כל, עד עד כל התרבות
1: הוויזואלית, בוא נגיד קולנוע, רדיו. וכמובן מסמכים ורעיונות, אנשים עדיין חיים, גם ניצולים. בוא נגיד, כבר היום בני 90-100, גם חברי מפלגה, מפלגה הנאצית ופושעי מלחמה.
0: ועד כמה עדויות באמת נחשבות לאיזה מקור היסטורי שאפשר uh, להסתמך עליו בתור מקור מהימן? שואלת מי השואלת.
1: <laughs> אני שואלת
0: אותך כרגע.
1: <laughs> אני נמנע מהדברים האלה, לי, אני לא... עדויות בדרך כלל אומרות משהו על אותו בן אדם ש... בזמן הנתון שהוא אומר את זה, 40 שנה, 60 או 70 שנה לאחר מכן. Mm-hmm. צריך תמיד עדויות להצליב עם מקורות אחרים, גם, גם המקורות האחרים הם תמיד בעייתיים. זו עבודה שבאמת uh, חוקר יודע, צריך לעשות את זה כדי להגיע עד כמה שאפשר ואי אפשר לאמת המלאה.
0: Okay. עד כמה שאפשר קרוב, אבל
1: עדויות זה דבר
0: קצת בעייתי. ציינת כבר את הקשר המשפחתי גם אולי, שהוא אה, יכול להיות אחד מהגורמים שנטעו בך את הסקרנות לגבי התקופה הזאת. יכול להיות. אני סקרנית לדעת איך, ואם זה בכלל מטרה, אפשר להפריד את הרגש שאתה מגיע איתו אל הנושא שאתה חוקר.
1: קודם כל, אני חושב שבטח מדעי הרוח והחברה, לא מדבר עכשיו מדעי הטבע, מי שכבר כותב דוקטורט, בוא נגיד והלאה, כן? חוקר דברים, נכנס לעומק, כנראה באיזשהו מקום זה פונה גם או מנגן אצלו על איזשהו מיתר, איזשהו, כן? ככל שהנושא הוא, בוא נאמר, יותר, לא יודע, קשה, אבל הוא יותר, יש בו הרבה יותר ממדים. בוא נגיד, מהפכה צרפתית, מהפכה בולשביקית, מדינת, מדינת ישראל, שואה. אני מתאר לעצמי שבאיזשהו מקום זה גם מתכתב עם דברים אישיים. יותר או פחות, אבל אי אפשר לתלות את זה אך ורק בדברים אישיים. אבל אני חושב שההתחלה היא תמיד איזשהו סוג של סיפור אישי, משהו שעניין אותך, או כשהיית קטן וקראת איזשהו ספר, ואחר כך זה הוליך אותך להיות גם חוקר סדרת mm-hmm. טלוויזיה. <quest Boeing> <Koine> כן. Ee...
0: המקור legendary... האישי, אני מבינה, השאלה היא האם האישי הזה, האלמנט האישי הזה, ממשיך ללוות הסיפורים של סבא וסבתא, הידיעה מתוך דברים ששמעת בסביבתך, כל מיני דברים שאולי לפעמים כדאי לא לחקור לאורם. אולי לא. תראי, קודם כל תלוי
1: באיזה תחום, תלוי באיזה תחומים. בוא נגיד, התחום הזה, אז זה לא ספק, הסיפור האישי נמצא שם. אם אתה חוקר את ההיסטוריה של המשפחה שלך, בוא נגיד בתקופה הנאצית, אם אנחנו מדברים על הסדרת תוכניות האלה, אז זה לא ספק, הסיפור האישי כל הזמן שם. אם אתה תחקור את המהפכה הצרפתית, איזה סיפור אישי כבר יהיה. פחות.
0: כן, פחות. אבל יכול פדוק.
1: להיות שההורים התעסקו בזה, כתבו, חקרו, התלהבו מסיסמאות, ההורים כן, או...
0: כן, או, או אפילו דורות קודמים.
1: הרבה דורות, כן, כמה עשרות דורות קודמים, כן, אז... יש שם משהו, אבל כמובן ככל שיותר מתקרבים להווה, ואתה יותר מתעסק בדברים, ואתה עושה את זה כנראה בין היתר מסיבות אישיות, אז זה לא ספק, הסיפור האישי מלווה אותך. לעיתים כן. אפילו, אם זה נושאים כאלה, כמו שאנחנו מדברים פה, ושואה, ו... אז זה לא ספק מלווה אותך בצורה מאוד 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 קרובה.
0: Mm-hmm. נצלול פנימה, אנחנו נדבר במשך כמה פרקים על אדולף היטלר, וכדי לעשות את זה צריך להבין מה בעצם הפרספקטיבה המחקרית. יש כל מיני אמירות לגבי העובדה שאולי אי אפשר באמת לדעת או להכיר את החיים הפרטיים של היטלר, או לנסות להבין איך הוא גדל, או מה הסליל אותו, הבנה אותו, או לא להיות מה שהוא. אז תספר לי קצת איך אנחנו בכל זאת ננסה להבין את דמותו. לפי מה, מה ישמש אותנו. קודם כל הוא היה בן אדם, כמו כל הבני אדם,
1: כן, עם כל הדברים, ה... לפעמים גם דברים טובים, אם אפשר להגדיר טוב, גם כמובן הרבה דברים רעים. אני חושב שהוא היה בן אדם עם כוונות רעות, ככה הייתי מגדיר אותו. זאת אומרת, לא איזשהו שטן ולא איזה אדם שאי אפשר בכלל להבין אותו. יש איזה ספר שיצא אפילו בעברית, אחת הביוגרפיות החשובות על היטלר, נכתבו כבר בשנות ה-70 על ידי חוקר גרמני בשם יואכים פסט. בגרמנית זה נקרא היטלר. בעברית תרגמו את זה להיטלר נקודתיים, או נקודה סיפורו של לא איש. ככה תרגמו את זה של לעברית. של לא איש? כן, מישהו שהוא לא בן אדם. כן. כן? כנראה רצו יותר למכור. במקור זה נקרא היטלר. באמת, ביוגרפיה טובה. זאת אומרת, בעבר תמיד ניסו לבוא ולהגיד שאי אפשר להבין אותו. כן? שהוא לא היה בדיוק בן אדם. כן? משהו שתופעה שקשה לרדת לפשרה. כל מיני ביטויים כמו שטן, ו... אבל לא, לא, היום ברור, היום, כבר כמה שנים טובות, שהיה בן אדם כמו כל האנשים, עם כל הגחמות והרצונות והבעיות. אבל ללא ספק שביסוד, מתקופה מסוימת, היו לו כוונות שבוא נקרא לזה האדם ההומני, הליברלי, שוחר חופש, דמוקרטיה, קורא להם כוונות רעות. כן. ככה אני מגדיר אותו, כן? אדם, בן אדם, רגיל, <laughs> עם כוונות רעות. שגם התממשו. שחלקם הגדול, לצערנו, התממשו. ואולי זאת
0: הסיבה שמקשה עלינו לראות בו בן אדם רגיל, על שזה חשוב להבין שזאת נקודת המוצא.
1: כן, באמת בן אדם רגיל. תראי, אתם בדרך כלל משווים אותו, בוא נגיד, לשני דיקטטורים איומים אחרים, שהם היו הרבה יותר איומים ממנו, זה סטלין. ומהו צטונג? אבל שמה לפחות לשני האנשים האלה, או לשיטות הפוליטיות שהם בראשם, קומוניזם בצורות שונות, היה איזשהו סוג של מטרה לבוא הדרך לשם הייתה רצופה בהשמדות המוניות הרבה יותר מאשר גרמניה הנאצית והיטלר. אבל המטרה, לא שהדבר הזה נותן איזשהו סוג של אקסיוז, או איזשהו סוג של הבנה, כן. היה להם כוונה לבוא ולהוציא את החברות המפגרות שהן היו בתוכן, זאת אומרת החברה הסינית והחברה הרוסית, ולהצעידם לעתיד יותר טוב. הדרך הייתה איומה. אצל היטלר והנאציזם, היה להם כוונה, בטח נדבר, נגיע לזה באחד התוכניות, ליצור חברה יותר טובה, אבל זו חברה מעוותת לחלוטין. הכוונה של היטלר ואנשים סביבו לבוא וליצור עולם שהוא בעייתי בצורה בלתי רגילה, על ברור, על ידי השמדות המוניות. כן. השמדות המוניות, עבדות, סין הקומוניסטית של מאור ציטום, שמתו שם כמה עשרות אם לא יותר מיליונים, כמובן ברוסיה הקומונ... הסטליניסטית, גם כמה עשרות מיליונים. הכוונה הייתה לבוא וליצור חברה יותר טובה, והיו דרכים שונות וניסו דרכים שונות וגם הלכו בדרך ההשמדתית.
0: גרמניה הנאצית ל... זה
1: סיפור שונה.
0: אני כבר עכשיו מבינה מהתשובה שלך שבאמת יהיה קשה מאוד לדבר על היטלר בלי לדבר... על הכוונות שאתה עכשיו uh, הצגת. אפילו בפרק הראשון, כשאנחנו נדבר על תקופה שעוד הכוונות הללו כנראה לא היו שם עדיין, כן? בילדות שלו וכולי. אבל זה באמת באמת קשה לדבר עליו בלי לדבר על הכוונות הללו. ולכן אני רגע חוזרת למקום הזה של ה"חיים פרטיים" של היטלר. האם היה דבר כזה? האם באיזשהו שלב הוא פשוט הפך להיות כל כולו? הרייך השלישי.
1: אז בוא נאמר, בשלוש שנים האחרונות, נתחיל מהסוף, זאת אומרת, הוא uh, התאבד ב-30 באפריל 1945, ב-1945. בוא נגיד שמהשנים שהתחילה המלחמה נגד ברית המועצות, זאת אומרת, זה 1941, עולה mm-hmm. 42. זאת אומרת, שלוש שנים הוא באמת עסוק בעיקר, 90% מזמנו במשך היום, ולאחר מכן, מאה, בשעות שהוא ער, בסיפור של המלחמה ובמה שנקרא, בוא נקרא לזה כרגע הרייך השלישי. כן. במדיניות. בעיקר צבאית, התעסק הרבה בצבא וגם דברים אחרים.
0: Mm-hmm.
1: לפני כן היו לו, כן, היו לו חיים פרטיים, צריך לדבר על שלבים בחייו, אבל היו לו חיים פרטיים. נעזוב רק את תקופת הילדות, שעוד מעט נגיע לזה, אבל ברגע שהוא פוצח בקריירה פוליטית, שהוא בן 34, ובטח עד שהוא הופך להיות מנהיג המפלגה הגדולה ביותר בגרמניה, יש לו המון חיים פרטיים. גם לאחר מכן, שהוא מחלק את זמנו בין התפקידים הפוליטיים, התפקיד הפוליטי שלו, לבין חיים אישיים.
0: ויש לך בתור היסטוריון גישה לחיים הפרטיים הללו? בטח, ודאי,
1: ועוד איך. יש... אה, מרגע שהוא הופך להיות איש ציבורי, mm-hmm. שזה בשנות ה-20, אני גם מפלגה הנאצית, עדיין מפלגה קטנה, אז גם הוא כותב בעצמו על חיים אישיים שלו. גם כותבים עליו בעיתונים על החיים האישיים שלו, גם מצלמים אותו, וגם מסרטים. אז כן, וככל שהוא הופך להיות דמות ציבורית יותר ויותר ידוע. ואחר מכן ראש הרייך, מנהיג הרייך השלישי, כותבים, והוא גם מפרסם כמובן בצורה... מניפולטיבית לכיוונים מסוימים, את החיים האישיים שלו. כן. בוודאי, כן, יש המון מקור, אין, Don't read my lips, אבל אני חושב כמעט בטוח שאין צד בחיים של היטלר שלא יודעים עליו. Mm-hmm. נעזוב את כל הסיפורים שהוא היה יהודי, והיה לו ילדים, והיה לו רק אשך אחד, וכל מיני דברים האלה, לא רוצה להיכנס לדברים האלה, זה עד היום מפרנס uh, כל מיני עיתונים וסופרמרקטים <laughs> <laughs> אמריקאיים באזורים נידחים. כן. אבל יודעים על החיים האישיים שלו, כן. והוא גם לא ניסה כל כך... <laughs> להסתיר? להסתיר, כן? אז לא זו מי... סתם
0: אמירה שאומרים שרק אחרי נפילת הרייך השלישי, גרמניה ידעה שבכלל הייתה לו בת זוג, אז,
1: כל בוא, מיני עצובונים עצו עצו כאלה. לא, 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 אז, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי אה, אה, לתחום הרכילותי. זה נכון שאווה בראום, בת זוגו, אגב, לא פילג שוק, הוא לא ידעו שהיא קיימת, וראו אותם ביחד, בטח בבית הפרטי שלו, באובר זלצברג, בדרום גרמניה, בברכטסגדל. מה בדיוק היה מעמדה? היו על כך שמועות כאלה או אחרות, שהיטלר גם אהב גם, בוא נגיד, לא רוצה להגיד להפריח, אבל אהב גם שיהיו שמועות כאלה, כי evet. תפקידו היה, תמיד הוא ראה את עצמו כאחד שנשוי לגרמניה. אין לו זמן עכשיו להתחתן, אין לו זמן עכשיו להיות בעל משפחה, בטח לא להביא ילדים, mm-hmm. כן? היא מאוד רצתה. אבל ידוע, הציבור הגרמני ידע, ראה גם תמונות, ראה לעתים אותה לצידו. כן. אבל מצד שני זה נכון שהיטלר לא אהב יותר מדי לבוא ולדבר עליה, מתי הם התחתנו. כשהוא הפסיק להיות, שכל זמנו הפסיק להיות למען גרמניה, שזה שעה לפני שהוא התאבד, או מספר שעות לפני שהוא התאבד, ואז הוא בא ואמר באמת, כרגע אני מפסיק להיות, להקדיש את זמני לגרמניה, למי יש עכשיו זמן להקדיש? לאיבה? לאשתי, לעתיד, ואז הם, הם התחתנו. כן. לכמה שעות, כמו שאתה אומר. אני לא זוכר את המספר השעות.
0: עוד היום זה היה? לא נורא. זה עדיין עובד בהגדרה של כמה שעות. כן. אז אם אנחנו באמת מנסים ללמוד על היטלר, יש לנו את תכונות האופי שאנחנו נוכל ללמוד דרכן, ואת האידיאולוגיה, כמובן, שבאיזשהו שלב גם מגדירה את הזהות שלו ואת הפעולות שלו, ויש הכוחות החברתיים, שגם הם בעצם... חשובים ביותר, לדעתי. בדיוק. לדעתי יותר מ... תגיד עליהם מילה.
1: מילה. תראי. אי אפשר לבוא ולהבין את היטלר בלי להבין את המערכות החברתיות, הכלכליות, הפוליטיות, שלתוכן הוא נכנס ובתוכן הוא פעל עד הסוף. זאת אומרת, עם כל הכבוד לבן אדם והתכונות שלו והיתרונות והחסרונות שלו, הם כולם פעלו בתוך מרחבים חברתיים-כלכליים שאפשרו לו, לא, לו לא ולאנשים סביבו, לעשות את מה שהם רצו. זה יכול להתחיל מאופי גרמני, וזה יכול להיות גם הכלכלה הגרמנית, בזמן המלחמה אפילו, כן? מלחמת mm-hmm. העולם השנייה. שהיטלר, עד כמה שהוא היה שליט כמעט כל יכול, גם היה צריך לבוא ולהתחשב בצרכים חברתיים או כלכליים כאלה או אחרים, אני מדבר אפילו על הימים האחרונים של המלחמה, או על החודשים האחרונים. זה לא דיקטטור כל יכול, כן? זה לא ספק דיקטטור, שגם ידע והבין... שישנם תנאים חברתיים, כלכליים או פוליטיים כאלה או אחרים, שהוא צריך לבוא ולהביא בחשבון, להתחשב בהם. זה נכון שככל שהמלחמה התמשכה, ואנחנו מגיעים לשנה, שנתיים האחרונות של המלחמה, אישיותו וכוונותיו והוראותיו ופקודותיו יותר ויותר התנתקו ממה שנקרא, אני לא רוצה להגיד את המילה מציאות, אלא מתנאים חברתיים או כלכליים או אנושיים אפילו, כאלה או אחרים, והוא פעל יותר ויותר באיזשהו סוג של ואקום ריק כזה, וכמעט וכמעט התעלם מתנאים חברתיים כלכליים.
0: זה מעניין, כי כשאנחנו כן מדברים על הדמות שלו, אנחנו כן מדברים על מישהו שהובנה מהתפיסות החברתיות שהיו סביבו, שממש התעצב מהן. נכון.
1: אבל... ואז אתה אני... אומר
0: שבסוף באמת היה ניפוק. לקראת הסוף,
1: תראה, אני אתן לך סצנה מאוד מאוד חשובה, שגם רצה הרבה ב... ביוטיובים, על שהוא מתפרץ על הגנרלים שלו.
0: כן. אה, עשו לזה <ש> גם המון... עמור... שאנשים מדובבים אותה כן, בהרבה כן, מאוד זרועות. כן, כן, בכל זורות. מיני ורסיות
1: ובדיחות וכן הלאה וכן הלאה. נעזוב רגע את כל הבדיחות שעשו שם. מה היה? אגב, הסצנה הזאת קרתה באמת, והיו עדים,
0: uh-huh.
1: אז גם העלו אה את זה על הכתב, שהוא יושב שמה, ושבוע לפני סוף, אני חושב שזה היה יום אחד אחרי יום הולדת שלו, אז כנראה זה היה 21 לאפריל או 22 לאפריל, <אף> 1945, והוא מזיז, מזיז כוחות בדמיונו, זה יבוא לפה וזה יבוא לפה וזה יציל אותי וזה יציל את ברלין, הרוסים כבר נמצאים כמה קילומטרים מברלין, וברור שזה כבר הסוף, והיטלר לא קולט. אבל פתאום אה, הוא יושא, עושה ישיבה עם כל המי ומי שם בבונקר, ואומר, זה יבוא מפה, זה יבוא מפה, והכל יהיה בסדר. ואז אחד הגנרלים שלו בא ואומר לו, תשמע, לא, זה לא הולך. זה לא, לא יהיה. לא ריאלי. לא ריאלי, אין כוחות, הוא לא יגיע, זה כן יגיע, זה אין, אין על מה לדבר. אומר לו את זה מה שנקרא בדרכים לאורחים. <laughs> ואז היטלר פתאום כנראה תופס את המציאות, זה לא המציאות החברתית, זה המציאות הצבאית, ונכנס לקריזה. שזה גם מראים את זה, זה גם היה באמת, כתוב את זה בכתב, זה גם עשוי לזה מה שנקרא... <laughs> לנ... מבע קולנועי. מבע קולנועי, כן, בדיוק, מאוד מאוד חריף. ששם מתפרץ, אבל מה זה, מה זה בעצם? הוא פתאום מבין שזהו, הוא צריך להתחשב ב... במציאות, במציאות הצבאית, באמת הצבאית, כן, או המדינית-פוליטית-צבאית שהייתה סביבו. וזה גרם לו להיכנס ל... זה כנראה גרם לו לה... לחשוב שהוא זה... זה היה... כנראה הרגע שהוא בא ואמר, הוא גם אומר את זה, זהו, אני לא עוזב ברלין ואני מתאבד.
0: מתי הוא אומר את זה? ב- באותה באותו? סצנה. באותה,
1: זאת אומרת, ב-21 באפריל, שמונה ימים לפני שהוא, כן. אורג, לפני שהוא מתאבד, אז הוא אומר את המשפט הזה. לפני כן, אין, אין רמזים כל כך... על זה שהוא רוצה להתאבד. אבל הרגע הזה שהוא מבין את המציאות, למשל, דיברנו על מציאות, כן. כן, ודיברנו על זה שככל שהמלחמה מתארכת, הוא כבר מתנתק ממציאות, הרגע הזה, שבוע לפני שהוא מתאבד, הוא חוזר למציאות ומבין שזהו. המציאות לא מתחשבת בו, לכן...
0: זה ממש מעניין לדעתי, היחסים האלה של היטלר עם, ה... עם התפיסה של המציאות, שבהתחלה כל כך עיצבה אותו, ואחר כך הוא היה צריך ממש להתנתק ממנה כדי להצליח להמשיך לנהל את okay, המסע okay, okay. הכמעט מופרע הזה של מלחמת העולם השנייה. אבל
1: תראי, זה גם צריך, אנחנו נדבר על זה, שהוא, הוא מנהל, הוא עושה, הוא מתנתק, זה לא הוא, הוא לא ואנשים לבד. סביבו. ותשתיות חברתיות כלכליות שבתוכן הוא פועל, ואילוצים פוליטיים. אז... שזה מדהים,
0: כי אתה אומר, הייתה שם תמונה הרבה יותר מורכבת מאדם אחד לבדו, ובכל זאת, זאת הוא הצליח להתנתק, ואולי אפילו ל- לקחת איתו על ההתנתקות הזאת דברים נוספים, מערכות. לקראת הסוף, לקראת הסוף. כן, לקראת בשנה, הסוף. בשנה,
1: שנתיים האחרונות הוא באמת מתחיל כבר, בוא, אם אנחנו משתמשים בביטוי הזה, להתנתק. ולסמוך בעיקר על, על עצמו ועל האינטואיציה שלו, כן. ואיך הוא כטוראי פשוט במלחמת העולם הראשונה ידע כן. מה זה מלחמה ואיך מנהלים צבא, ככה תמיד הוא אמר, אני אה-ה. קורפורל טוראי, פשוט במלחמה יודע יותר טוב מהגנרלים שלי. זה סוג של התנתקות מהמציאות. כן. עד אותו, נגיד שנת 44, שנה האחרונה, פחות או יותר המלאה של הרייך השלישי, הוא באמת נוקט מהלכים, או יוזם מהלכים, שקשה לבוא ולהסביר אותם, מבחינה אבל מה שקורה שבוע לפני, לפני ההתאבדות שלו בבונקר, מה שדיברנו מקודם, mm-hmm. הוא פתאום חוזר למציאות. נו, ו... והתגובה שלו היא חריפה, והתגובה... היא קיצונית. מן הסתם.
0: כן. <laughs> הסתם. זאת בערך הפרספקטיבה המחקרית שלנו, ואנחנו עכשיו נעשה את ההתקדמות שלנו כרונולוגית. נתחיל מהילדות של היטלר. הילדות, הנערות, איפה הוא בעצם נולד?
1: הוא נולד באוסטריה, עיירה קטנה בשם ברנאו, במרכז אוסטריה. אגב, הבית שם, איפה שהוא נולד, קיים עד היום. עד לפני מספר שנים, או עד לפני שנה, הבית שהוא נולד היה מרכז לחקר המלחמה בדיקטטורות או בפשיזם, ועכשיו mm. הורסים את הבית. הורסים? כן. למה? לא, לא יודע למה. אם הפכו אותו
0: למוסד מחקרים, אני... זה
1: דווקא אני... ר... חשוב. זה לא יודע אם זה היה מוסד או סמל, מוזיאון, או... אפשר לבדוק. <laughs> <laughs> ו... כן. לפני חצי שנה או בשנה... לפני כמה חודשים החליטו להרוס את זה. זה קורה מכיוון ההרס, מכיוון שהעיירה הזאת היא עיירה נורא נורא יפה, אה, למרגלות האלפים האוסטרים, או באזור טירול, מצפון לטירול. אה, אנשים באו לשם, בשביל מה? בגלל היטלר. זה לא עשה טוב <laughs> לתושבים. <laughs> במשך עשרות שנים הגיעו לשם מכל העולם. <laughs> טוב, אבל לא חייבו לאמצע העיירה, לא, פשוט עשו תיירות, תיירות היסטורית. תיירות היסטורית, אבל זה עשה השם... מי גר פה? גם אנחנו באים אל פה? כן, בדיוק.
0: הבנתי, אתה לא רוצה להיות ממותג עם השם הזה. 80
1: שנה, זה היה, בוא נגיד, מאז, סוף המלחמה, זה היה ממותג עם דבר לא פשוט. וגם שהפכו את זה לאיזשהו מוזיאון או מוסד מחקרי לחקר המלחמה בפשיזם, או הדיקטטורות וכל זה, אנשים המשיכו לבוא לשם מכל העולם. אה, פה היטלר נולד. עכשיו יש ממול גם פאב. איזו מסעדה שכל האנשים אחר כך באו לשם, צילמו, יש לזה סרט אפילו, ושם אכלו ושתו.
0: אז אולי דווקא הפאב לא שמח שהורסים את הבית. אז
1: הפאב מצד אחד הרוויח כסף, נכון? כי עשה כסף, או המסעדה, מצד שני המשפחה תויגה כמשפחה שגרה מול ה... כן, אז שם הוא נולד. בגיל צעיר הוא עבר לעיר יותר גדולה, לא רחוק משם, לינץ. יש חשיבות
0: לזה שהוא נולד בתור בן לא חוקי לאימו?
1: תראי, מה זה בן לא חוקי באותה תקופה? מה זה? בוא נגיד, מוסד הנישואים של היום זה לא מוסד הנישואים של לפני כמה עשרות שנים, ומוסד הנישואים של לפני כמה עשרות השנים זה לא מוסד הנישואים של לפני 100 שנה, כן? Uh-huh. 100, והיטלר נולד, אגב, מי שרוצה דעת, בן 889, כן? באותה תקופה, הדבר הזה היה די נהוג, לא קשור לגרמניה או לאוסטריה, אפשר למצוא את זה גם באנגליה הוויקטוריאנית של הגבר, לבעל, תקראי לזה, כן, ראש משק הבית. יש גם uh, נשים uh, אחרות. כן. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס פה לכל הסיפורים הרכילותיים, בכלל, אני לא רוצה לה, כך, לה יותר מדי להעמיק בכל הסיפורים הרכילותיים האלה. אין כל כך הרבה תעודות או עדויות לגבי הדבר הזה. אני אז, שואלת אני, לא אני, ברמה הרכילותית, אלא כדי להבין אומר... אם זה
0: השפיע על החיים שלו באיזשהו אופן, או על המעמד אז, שלו. אז תראי, אחד הדברים
1: שכדאי לסייג כבר עכשיו, mm-hmm. יש תחום, היה תחום, בחקר ההיסטוריה שנקרא פסיכו-היסטורי, זאת אומרת, היסטוריה פסיכולוגית, אם נקרא לזה, כן? זאת אומרת, שימוש בפסיכואנליזה ובפסיכולוגיה להבין את ההיסטוריה, או שימוש בהיסטוריה להבין תהליכים או נתונים פסיכואנליטיים כן. או פסיכולוגיים. בשנות ה-60 וה-70, נעזוב רגע באופן כללי, בשנות ה-60 וה-70 הדבר הזה היה מאוד פופולרי לחקר הנאציזם. אפשר גם להבין, היו שם דברים כל כך איומים. שניסו, שניסו להיכנס לה... לנפש הגרמנית, כן. לנפש של הימלר, שנדבר עליו, לנפש של היטלר כמובן, וכן הלאה וכן הלאה. היו כמה חוקרים שעשו קריירה מאוד יפה מהדבר הזה. לאט לאט הדבר הזה נעלם. שזה, אני לא רוצה להגיד שטויות בגרוש, צריך להביא את זה בחשבון, אבל יש דברים הרבה יותר חשובים שיכולים בעזרתם להסביר, את ה... כן. אם אנחנו מדברים על הנאציזם, כן. מאשר בין לא חוקי. שד של אמו שהוא ינק ממנה וכבר הייתה חולת סרטן וכל מיני סיפורים כאלה, כן? היום זה חוזר אגב, הגישה הזאת. כי בכלל יש יותר התעניינות בפסיכולוגיה ובנפש... היום, כבר כמה שנים, ובנפש האדם. אז גם נכנסים לכל הסיפור הנאצי עוד פעם, כמובן עם גישות הרבה יותר חדשות והרבה יותר ממוקדות והרבה יותר מדעיות. אז כל הסיפור הזה של המשפחה של היטלר ואיך זה קשור למה שהוא עשה אחרי 40 שנה, כן? חמישים שנה... אני לא
0: חברתי זה, לקשר הסיבתי בין הדברים. זה בעייתי. לא, אם הוא היה אומר. בן
1: בלתי... אם הוא היה ילד לא חוקי, למה, למה צריכה לעניין אותנו הילדות של היטלר? היא צריכה לעניין אותנו אם אנחנו יכולים לזהות שם תוואים מסוימים, שאולי לאחר מכן יסבירו דברים מסוימים. אחרת, לילדות של היטלר אין שום משמעות. אלא אם כן, זה קשור לתנאים חבר... זה שהיטלר נגיד נולד באוסטריה, זה חשוב בשביל להבין את מה שקרה לאחר מכן. אבל זה שהוא נולד לאבא כזה או לאימא כזאת, ואבא נורא היכה אותו או התעמר בו, תשמעי, בית גרמני, אגב, גם ויקטוריאני, אנגלי, אבל בית גרמני או צרפתי, בסוף המאה ה-19, היה בית סמכותי, שהאבא שם מילא את התפקיד של כל הראשון והאחרון, ולאישה כמעט אין מה להגיד. ובין היתר גם השתמשו במה שאנחנו נקרא היום אלימות כנגד ילדים, אבל אז זה היה כמובן חינוך mm-hmm. בעזרת מקל, בעזרת מכות, כדי לחנך את הילד שהתנהג טוב, שהתנהג צייתן, זה okay. לא קשור דווקא לגרמניה. אז היטלר, שהוא טוען, כן, שהיכו אותו, שאבא שלו היכה אותו, הוא כותב את זה גם, היה לו אבא נורא סמכותי, הוא כותב את זה במיינקאפף, בספר שלו. האם זה מסביר משהו מדפוסי התנהגות של היטלר שנים לאחר מכן? קשה לבוא ולהגיד, מכיוון שהיו עוד מיליונים של ילדים שהיכו אותם, כן. גם באוסטריה וגם בעיר לינץ, איפה שהוא כבר הפך, היה כבר ילד ונער, והיכו אותם. אז כדאי לדעת שזה היה, אבל לא יותר, בוא נאמר.
0: אז נחזור למה שאתה אומר, שהוא באמת חשוב, וזה שהוא נולד באוסטריה.
1: כן, הסיפור הזה שהוא נולד וגדל באוסטריה עד גיל בחרות, אני חושב עד גיל 15-16, 17-18, ב-1912 הוא עבר לגרמניה, למינכן. הוא גדל בעצם במדינה שהיא, בוא נקרא לה כרגע מדינה בעייתית במידה מסוימת, זה אימפריה, אימפריה אוסטרו-הונגרית, שיש בה הרבה הרבה לאומים, וכמובן הרבה מיעוטים דתיים, בין היתר גם מיעוט יהודי יחסית, יחסית גדול. זו מדינה שהייתה פעם חלק מגרמניה, מהקיסרות הגרמנית הקדושה, מהרייך הראשון. בעצם, אוסטריה זה גרמניה בעצם, כן? מדברים גרמנית, ניב מסוים, אבל כן. זה גרמניה. מסיבות היסטוריות שלא ניכנס להן פה, המדינה הזאת, אוסטריה, התנתקה מגרמניה ב-1866, בעקבות מלחמות ביסמאר, מלחמות האיחוד הגרמני. עכשיו, הארץ הזאת הייתה קרועה, הייתה קרועה בין הרצון להסתפח לגרמניה, לחזור להיות גרמנית, להיות מגרמניה, לבין לשמור על ולהיות המדינה המרכזית בתוך האימפריה. הדבר הזה השפיע על אווירה פוליטית חברתית שהייתה בכל אוסטריה, וגם בלינץ, וגם לאחר מכן בווינה, איפה שהיטלר בילה, אה, בילה כן. את בחרותו. כל הסיפור הזה, האם אנחנו גרמנים, האם אנחנו אוסטרים, מה זה זהות גרמנית, מה זה זהות אוסטרית, מה זה להיות קתולי, היטלר נולד, ב... הוא... הוא קתולי, נולד במשפחה mm-hmm. קתולית, כי רוב האוסטרים, או כל האוסטרים הם קתולים, קתולים גרמנים, אז הדבר אז מבחינתנו, אם אנחנו רוצים לדבר על היטלר, נעזוב רק כילד. כנער, הנקודה החשובה היא שהוא גדל באווירה פוליטית מסוימת, שזו אווירה, בואו נקרא לה כרגע, לאומנית גרמנית. הרצון להיות חלק מגרמניה, הרצון להיות יותר גרמני מהגרמנים הרגילים.
0: ומה מונע מאוסטריה להיות חלק מגרמניה באותה תקופה?
1: קודם כל הגרמנים עצמם, <laughs> מדינת גרמניה, או מה שנקרא הרייך השני, הרייך של ביסמארק. יותר מרחב, מה שנקרא, הרייך של הווילל מיני, של וילם השני, לא רצו את אוסטריה. מכל מיני סיבות, גם דתיות וגם כלכליות-חברתיות, וגם באוסטריה עצמם, מנהיגי אוסטריה רצו עצמאות. זה שהיטלר אחרי 20 או 30 שנה מספח את, האוסטרים אוהבים להגיד עד היום כובש, אבל היטלר מחזיר אותם לבית, הוא בעצם ככה עונה על רגשות מאוד פופולריים שהיו באוסטריה במשך 50-60 שנה. כן. שהיטלר היה חלק מהם, והיטלר... רצה אותם והיתה לרודד את זה גם כשהוא היה נער. אז קודם כל, נקודה ראשונה שחשוב לזכור זה שהוא אוסטרי. ילד, נער, בחור. דבר שני, הוא קתולי. אוסטרי היה מדינה קתולית. עם זרמים אנטישמיים מאוד מאוד עמוקים, שקשורים לעבר, אפילו העבר הרחוק, של מרכז אירופה או של דרום אירופה. אז הוא גם קתולי, אבל הוא גם אנטי-קתולי. זאת אומרת, הוא נולד קתולי, הוטבל. אבל הוא שונא את הכנסייה הקתולית. חשוב לזכור את הדבר הזה. ברמה אישית, את קוראה לזה התחבר, זו מילה עדינה, כן? ממש היה נגד. <laughs> נגד הסיפור של דת קתולית, דת שהיא כופה ודת שהיא פרימיטיבית, oh. ודת שהיא מבוססת בעצם על היהדות, כי מי שיצר את הקתוליות זה היהדות, אלפיים mm-hmm. שנה קודם. כל הסיפור הזה של נצרות קתולית, הוא לא היה יחידי, זה היה זרם חשיבה מאוד 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 פופולרי בכל העולם באותה תקופה, אנטי-קתוליות, קתולי-אנטי-קתוליות, כן? Okay. אגב, רוב... מנהיגים הנאצים היו קתולים, נולדו כקתולים, כן? אם נאמר את זה אבל ככה. אבל לא
0: תמכו בהכרח בדרך הזאת. לא רק
1: שלא תמכו, אלא רצו להשמיד את הכנסייה הקתולית. אנחנו קודם כל נגמור את הסיפור עם היהודים, ואז נתחיל לטפל בכנסייה, בכנסייה הקתולית. אז היטלר היה קתולי, אנטי קתולי אנטי-קתולי. זאת אומרת שמחשבות קיצוניות לגבי דת בכלל, מאוד מאוד, מאוד uh, השפיעו עליו, הוליכו אותו. זה גם נקודה שחשוב uh, לזכור. הדבר השלישי זה הסיפור היהודי. הסיפור היהודי זה היבט מאוד בולט בקיסרות האוסטרו-הונגרית, וגם במדינת אוסטריה. אז
0: זה גם יהודים. עדיין כשהוא נער, זה, זה הוא פוגש נער, כן, את כן, תפיסות העולם כן, האלה?
1: כן, 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 הוא שומע, הוא קורא, הוא ילד מאוד מאוד סקרן, קורא המון, יושב הרבה בבית, וקורא, הוא לא קורא כתבים אנטישמיים, אבל זה באוויר. בא uh-huh. גם בלינץ, ולאחר מכן, שהוא מגיע, אני בגיל 14 או 15, שהוא מגיע ל... או קצת יותר מאוחר, לווינה, הסיפור היהודי בקיסרות האוסטרו-הונגרית. אוסטרו-הונגרית זה מדינת הונגריה ומדינת אוסטריה, שהם ביחד הופכים להיות אימפריה, ואוסטריה היא המדינה המובילה, אם אפשר לבוא ולומר. אז הסיפור היהודי, מיהו יהודי, המיעוטים היהודים, יהודים שהם מהמזרח והם מאוד מאוד דתיים, והיהודים שהם בווינה שהם מאוד חילונים, פרויד. זה דברים שנמצאים באוויר ומדברים על זה הרבה, והיטלר שומע על זה ופוגש זה כבר שהוא בלינץ, שהוא ולאחר מכן שהוא מגיע לווינה, אז זה גם דבר שהוא חייבים לזכור אותו, שמדברים על היטלר הצעיר, לפני המלחמה, לפני שהוא עובר למינכן, לגרמניה, mm-hmm. ואז מתגייס לצבא הגרמני. אלה שלושה דברים שאני חושב שחייבים לזכור עשרות. אותם, שהוא אוסטרי. קתולי,
0: אנטי-קתולי.
1: קתולי, אנטי-קתולי, והוא ער, ונמצא באווירה שהסיפור היהודי ממלא שם תפקיד. כן. איך להתייחס ליהודים, אנטישמיות, יש שם באוסטריה אנטישמיות מאוד עמוקה, זאת אומרת, גם היהודים תופסים, תופסים מקום מאוד מאוד מרכזי בחיי התרבות והכלכלה האוסטריים, בווינה לדוגמה, לפני מלחמת העולם הראשונה, וגם יש אנטישמיות, בואו נקרא לה כרגע אנטישמיות אתנית, אנטישמיות גם דתית, מאוד עמוקה ב- באוסטריה, הונגריה, בקיסרות הזאת, וכמובן גם בווינה או באוסטריה. יש גם מיעוטים יהודים מאוד גדולים במזרח אוסטריה, מה שנקרא גליציה, תחת השלטון האוסטרי, או האוסטרו-הונגרי. אוקיי, okay, אז יש ו... פשוט
0: סוגיה יהודית כזאת, יש, שכל יש סוגיה... הזמן נמצאת לא, באוויר? יש
1: סוגיה, ב... לא, יש לא, סוגיה, לא, קודם כל, לא רק יהודית. יש, יש כל הנושא הזה של מיעוטים אתניים, mm-hmm. כן? שהם כמות עצומה יש בכל הקיסרות הזאת. קרואטיה, סרבים, בסרבים, פולנים, יהודים, כמובן גרמנים, הונגרים, ברטיסלבים, רומנים, זה חלק מהקיסרות. כן. כן? אפשר לדבר על מוסלמים. בדרום מזרח המדינה, ליד הגבול הטורקי, שגם חלק, כל הסיפור הזה של מיעוט. ומה זה מיעוט? מיעוט דתי, מיעוט לאומי, מיעוט אתני. ובתוך זה גם את כל הסיפור היהודי. Mm-hmm. מה המקום של היהודי? איזה סוג של מיעוט הוא? זה דברים שכותבים עליהם, מדברים עליהם, יש מפלגות, זה חלק מהשיח. אבל לענייננו כרגע, אם אנחנו רוצים לבוא ולהבין את היטלר יותר מאוחר, הסיפור הזה, הפן-גרמני או הגרמניות הקיצונית, לאומנות גרמנית. הסיפור הקתולי, והסיפור הזה של המקום של היהודי, ומהו יהודי, ומי הם יהודים, זה שלושה דברים שהיטלר גדל בתוכם ולתוכם. חלקם משפיעים עליו מיידית. דוגמה, מה אני, אוסטרי או גרמני? והיטלר אומר, לא, אני גרמני. אוסטריה חייבת להיות חלק מגרמניה, כן? וגרמניה צריכה להיות גרמניה גדולה. <אח> הסיפור הקתולי, נכון, אני הוטבלתי כקתולי, אבל אני שונא את הכנסייה הקתולית. צריך לעקר אותה. והדבר השלישי, הסיפור היהודי. כן, היהודים הם אסוננו, הם מחבלים בנו.
0: מה גורם להיטלר לעבור למינכן בעקבות מה זה קורה?
1: הוא קודם כל מגיע, אני כרגע לא זוכר את הגיל, אני חושב בגיל 16 או 17, הוא מגיע לווינה, בירת אוסטריה ובירת הקיסרות, ואחת הערים החשובות באירופה באותה תקופה. כמרכז תר... פוליטי של אוסטריה, וכמובן מרכז תרבותי. אמרנו פרויד, צריך גם להגיד אחרים. מה הלר? מוזיקה. אז קודם כל הוא חי בווינה, חי בווינה מספר שנים. בווינה הוא קודם כל מנסה ללמוד ולהתקבל ללימודים ונדחה.
0: ללימודי אומנות. כן,
1: כן, צייר, כן. ונתחה. אבל באותם שנים שהוא ישב בווינה, הוא תראו, אדם אינטליגנטי, נער אינטליגנטי, כן? בחור צעיר אינטליגנטי, הוא קורא, הוא שומע, הוא מעורב בחיים בווינה. החיים הציבוריים, החברתיים, המוזיקליים. מנסה להתקבל ללמוד אומנות, מוכר ברחוב כל מיני ציורי אומנות שלו, מתרועע עם אנשים, אגב, גם עם יהודים. הסיפור היהודי עוד לא נמצא בתוכו כאיזשהו סוג של אנטישמיות שצריך uh, להפעיל כנגד היהודים. שומע נאומים של מנהיגים פוליטיים, מגבש את עצמו כהיטלר הצעיר מבחינה שלושת הדברים שדיברנו מקודם. כן, כן. אבל דברים כמו כל אדם צעיר בגיל 16, 18, 20, הדברים הם די uh, נזילים. גמישים עדיין. גמישים, כן? אבל הוא גם äh, התרועה עם יהודים. הוא יכול äh, לבוא ולדרוש שאוסטריה תצטרף ל- לגרמניה, אבל הוא יכול בעת או בעונה אחת גם להכיר בכך שאוסטריה צר... או ווינה צריכה להיות עיר אה, הבירה של גרמניה, אם יום אחד יתאחדו. אז <מח> הדברים הם גמישים, כן? אין לו השקפת עולם מאוד מאוד פוליטית. צריך להגיד משהו לגבי המקורות. הר היטלר כותב את הביוגרפיה שלו, שנקראת מיינקאמפף. זאת אומרת, זו ביוגרפיה פלוס מניפסט פוליטי, ויש שם חלקים ביוגרפיים מאוד מאוד עמוקים.
0: מילולית זה המאבק שלי? מאבקי,
1: כן, מיינקאמפף, מאבקי, מלחמתי. הרבה הרבה שנים אנשים גם קראו את זה וגם האמינו למה שהוא כותב. לאט לאט, בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, יש יותר ויותר אינטרפטציות ביקורתיות על מה שהוא כתב, שהוא כתב דברים. חלקם אגב, הוא לא כתב, כתבו עבורו, כדי לבוא ולהדיר את עצמו, כדי לבוא ולתת לו אופי מסוים, כדי mm-hmm. לבוא ולהגיד, אני כבר ידעתי אז ש... אבל מכיוון ששאלת אותי בהתחלה על מקורות, יש מספיק מקורות על היטלר הצעיר, ואיפה הוא חי, ומה הוא חשב, ומה הוא דיבר, ומה הוא כתב, ועם מי הוא התרועע, אני מדבר לפני המלחמה. כן, כן. באוסטריה, בווינה. אז זה ברור שהוא צעיר, נלהב, קצת מוזר, אהב להיות, הוא היה די אבל uh, מעורב מאוד, מתעניין מאוד, ובוא נגיד, לא ש... אני מתאר לעצמי, לא שבדקתי את זה, לא שונה מהרבה צעירים, צעירים גברים, וינאי שגרים בווינה, שאין להם כסף, לא היה לו כסף, שמנסים ללמוד ככה, או מנסים ללמוד ככה, או גם שניסה ללמוד ארכיטקטורה, אני לא בטוח, או רק אומנות, ומגבשים את עצמם מבחינה פוליטית, לכאן או לכאן. Mm-hmm. השאלה היא, מה קרה שהיטלר הלך לכיוון כזה ולא
0: לכיוון אחר? זאת אומרת, לא לאומנות, אלא לא לפוליטיקה? לא לאומנות, אלא
1: לפוליטיקה, ולא סתם לפוליטיקה, אלא פוליטיקה ימנית, אנטישמית, ולא סתם פוליטיקה ימנית, אנטישמית, אלא בואו נקרא לזה far right, ימין קיצוני. כן. אז מה באמת גרם לזה? כי
0: בהתחלה זה לא היה לא... כיוון. תראה, זה היה דעתן, אבל היום... לא... היום
1: די מקובל לבוא ולומר, ולהבין, שהיטלר בווינה שומע דברים שונים, כותב דברים שונים, מאזין לדברים שונים, מפתח גישות שונות. שהרבה פעמים סותרות את מה שהוא חשב יותר מאוחר, ואי אפשר לראות את ליטלר בווינה כמקור להיטלר שאנחנו מכירים אותו אחרי 20 או 30 שנה. אחרי וינה הוא עובר לגרמניה, עובר למינכן, שם הוא חי שנתיים עד פרוץ המלחמה, שנה וחצי. מלחמת
0: ו... העולם הראשונה. מלחמת
1: העולם הראשונה, כן, שפורצת ב-1914, אני חושב שהוא עובר ב-1912, או סוף 1912, וחי שנה או שנתיים בוינה לפני פרוץ המלחמה. גם שם הוא מנסה ללמוד. ופה זה כבר היטלר בן uh, 21-22, כן, נדבר על 1912-13, הוא נולד ב-1889. יותר ויותר מעמיק ב- זה בכל ההוויה הפוליטית הגרמנית, נעזור רגע את אוסטריה של אותה תקופה. שמקורה, ב- 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 ה- הסיפור ה- 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 של מינכן הוא מאוד מאוד חשוב לענייננו כרגע, מכיוון שמינכן היא עיר של מדינה שנקראת בווריה. בווריה זה חלק, אחד מ-30 המדינות שמרכיבות את גרמניה. גרמניה הקיסרית, הרייך השני. בווריה היא מדינה, בוא נקרא לזה, בעייתית. בעייתית מבחינה זה שהיא קתולית, בניגוד לכך שהאופי של גרמניה היה פרוטסטנטי, uh-huh. ובווריה אף פעם לא החליטה עד היום. האם היא חלק מגרמניה, או אם היא חלק מהכסר... מאוסטריה?
0: Uh-huh.
1: לא ניכנס לכל הסיפור הזה כרגע. והיטלר שנמצא בבווריה, במינכן, הוא חלק מאיזשהו סוג של... או הוא מאזין. הוא, עד. עד. חלק מאיזושהי הוויה שהייתה מאוד חשובה באותה תקופה להיות, אם אתה במינכן, זה לאיפה אתה שייך. האם אתה שייך לגרמניה, לקיסרות הגרמנית, או אתה בעצם צריך להיות חלק מאוסטריה. טוב, שאוסטריה היא גם אבל... קתולית, ואוסטריה היא מעבר, לאלפ, מעבר להרים, ובעבר היא יותר מחוברת לאוסטריה מאשר לגרמניה, לברלין. אגב, זה עד היום, בצורות כאלה או אחרות. אז היטלר,
0: בוא נגיד... אנחנו למדנו מהנטייה מה שלו, לא? שהוא יותר נוטה לכך שאוסטריה יישאר, צריכה להיות עם גרמניה. כן, אבל האם בוואריה, איפה שהוא גר, האם היא, צריכה, האם
1: היא צריכה להיות בגרמניה, או שהיא צריכה להוביל את אוסטריה לתוך גרמניה? Mm-hmm. כן? זה היטלר במשך שנה וחצי, שנתיים, שהוא יושב במינכן, וגם, עוד פעם, הוא ממשיך לצמוח. או ממשיך להתפתח, או ממשיך לקבל או להיות מושפע מכל מיני גישות שקשורות ללאומנות ל... הגרמנית. Mm-hmm. שכמובן הסיפור היהודי הוא שם גם מאוד מאוד חשוב. בבווריה או במינכן יש יהודים, באים יהודים מהמזרח, באים יהודים מאוסטריה, יש יהודים גרמנים ש... נולדו בבוואריה או במינכן, אז הסיפור היהודי הוא גם מרכזי מאוד. מינכן מרכז תרבותי מאוד מאוד חשוב. בגרמניה באותה תקופה יש שם קבוצות רדיקליות שמאלניות, שמאליות בוא נקרא להן. רדיקליות שהיטלר מאוד מאוד נמשך אחריהם. היטלר הוא עדיין אומן, הוא רואה את עצמו כאומן, ממשיך... כן,
0: הפוליטיקה בכלל לא נמצאת בתור יעד אצלו בשלב הזה.
1: אבל הוא מושפע מהדברים ברור. שקורים, הוא שומע מהדברים שקורים. בסדר,
0: אנחנו הרבה לא. פעמים נסכן... עם חיות פוליטיות, אבל זה לא אומר שזאת יהיה הקריירה נכון, שלנו. נכון,
1: אז היטלר בגיל 21-22, ערב מלחמת העולם הראשונה, הוא מתחיל להיות איזשהו סוג של חיה פוליטית. הוא מתחיל לגבש גישות אנטי-יהודיות. והוא, eh, בשפה של אותה תקופה, הוא פן גרמני. פן גרמני זה, בואו נקרא לזה גרמני לאומני.
0: Mm-hmm.
1: והוא מתוסכל, אומן מתוסכל, שהוא לא מתקבל לבתי eh, ספר לאומנות כאלו או אחרים. הוא יצור eh, יחסית eh, בודד, או לבד, למרות שיש לו
0: חברים. אז אנחנו ערב מלחמת העולם הראשונה, נכון. ומלחמת העולם הראשונה... אנחנו כנראה לא נספיק לדבר עליו בפרק הזה, אבל רק נגיד שמלחמת העולם הראשונה, בגלל המצב האולי הבודד, או אולי לא בדיוק ברור מבחינת קריירה, כי הוא לא התקבל ללימודים, בגלל המצב הזה יכול להיות שמלחמת העולם הראשונה מהווה איזושהי הזדמנות עבור
1: היטלר. ללא ספק. יש גם איזו תמונה נורא מפורסמת שביום שמכריזים על המלחמה, הוא נמצא באיזה, שכחתי את הכיכר, אני חושב שמקסימיליאן פלאטס במינכן. והמצלמה, לא ידוע שזה היטלר, כן? אבל אחרי שנים זיהו שם את היטלר, שומע את הנאום ונורא נורא נרגש. כן, ללא <אח> ספק, היטלר רואה במלחמה הזדמנות לבוא ולפתור את הבעיות של גרמניה, <אח> ורואה גם במלחמה כנראה איזושהי הזדמנות לבוא ולממש את עצמו. והוא מאוד מאוד מתלהב להיות חייל. חייל פשוט אמנם, באיזה יחידה רגלית, בתוך יחידה בווארית. אבל לא... אולי
0: למטרה שהוא סוף סוף חושב שהיא חשובה.
1: תראה, הוא לא חשב להתקדם ולהיות קצין וכן הלאה וכן הלאה, כן? Mm-hmm. אבל הסיפור הזה של מלחמה, מלחמה שגרמניה תהפוך להיות כוח מרכזי באירופה, תהיה נגד הרוסים, והוא יהיה חייל בצבא הגרמני, אמנם בתוך הרגימנט או הגדוד הבווארי, זה היה מאוד מאוד חשוב לו. כן. ובמהלך המלחמה הוא היה חייל לפי כל העדויות, יש כבר אנשים ששירתו איתו ביחידה, חלקם אה, אה, הכירו אותו אישית, חלקם לא ידעו שזה יהיה היטלר, אבל יש כבר מספיק סיפורים ועדויות ודוחות של המפקדים שלו שכתובים, לא רק עליו, כן? אבל בכלל, כן. כמו כל דבר, הוא היה כנראה חייל מאוד חרוץ, יחסית אמיץ, קיבל פעמיים טלב אה, ברזל, אני חושב שפעם אחת זה היה דרגה ראשונה, זאת אומרת הוא הציל איזה חייל. הוא היה קשר, היה תפקידים שונים, לקראת הסוף הוא היה קשר, קשר זאת אומרת, הוא היה מעביר ידיעות. העביר מסרים, כן. העביר ידיעות. כנראה שהוא די פרח בצבא. יש כל מיני שמועות או סיפורים, החיילים רטנו על הבוץ, ויושבים בחפירות, ואין מה לעשות, והוא כנראה היה מאוד... נמרץ. נמרץ, כן. <laughs> אם אפשר לומר את המילה הזאת. כן. זאת אומרת, היום יקראו לזה מורעל, <laughs> כן? כן. <laughs> ביחידה הפשוטה שהוא היה, יחידת חיל רגלים, לא זוכרת מספרה ושמה. ולקראת הסוף, אם אנחנו נגיע לסוף המלחמה, מתרחש אירוע מאוד מאוד חשוב, זה ממש בחודשים האחרונים של מלחמה. היחידה שלו נמצאת בחזית המערבית, מותקפת בגז, והיטלר נפגע בעיניו, למשך מספר ימים הוא לא רואה, אחרי מספר ימים הוא מתעורר עם תחבושות סביב עיניו בבית חולים, שם הוא היה מאושפז, ואז הוא שומע
0: שהמלחמה הסתיימה. משם נמשיך בפרק הבא. תודה רבה. נסכם. הניסיון להבין את אדולף היטלר מצריך מאיתנו ללמוד את תכונות האופי שלו, את האידיאולוגיה שאימץ, ואולי הכי חשוב, ללמוד את הכוחות והתנודות החברתיים בתקופה שבה היה נער. הכוחות החברתיים הם שיצקו את התוכן בזהות המנהיג שהיטלר יהפוך להיות בבגרותו. היטלר נולד באוסטריה, שהייתה באותה התקופה חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית. מדובר באימפריה מגוונת, שבה חיו לאומים רבים וגם מיעוטים, אתניים ודתיים. חלק מהלאומים והמיעוטים היו הונגרים, רומנים, סרבים, מוסלמים ויהודים. מעמדם של המיעוטים היה אחד הנושאים המרכזיים בשיח האוסטרו-הונגרי. השיח הזה התאפיין גם בקולות אנטישמיים, שנבעו מסיבות תרבותיות ומסיבות דתיות. נושא נוסף שהשפיע על האווירה הפוליטית באוסטריה הוא שאלת השתייכותה של אוסטריה, שהייתה קרועה בין האימפריה האוסטרו-הונגרית לבין הרייך הגרמני השני. ב-1907, בן 18, יצא היטלר לווינה במטרה להתכבד ללימודי אומנות, משום שהיה צייר. וינה הייתה מרכז תרבותי, פילוסופי, אומנותי, פוליטי. שהותו בווינה חיזקה שלושה מאפיינים שהיטלר גדל בתוכם ולתוכם, ובעתיד יהפכו להיות יסודות בזהותו. והם פן-גרמניות, כלומר הלאומנות הגרמנית החזקה. היטלר האמין שמקומה הטבעי של אוסטריה הוא בגרמניה, ולא באימפריה האוסטרו-הונגרית. המאפיין השני הוא היותו קתולי, אנטי-קתולי, כלומר אדם שהוטבע לנצרות, אך התנגד למוסד הכנסייה, משום שהתנגד לכפייה הדתית, ראה בה מוסד פרימיטיבי, והתנגד לתשתית היהודית שלה. היה זה זרם אירופי גדול ששאף להשמיד את הכנסייה הקתולית. המאפיין השלישי הוא המפגש עם היהדות, כלומר העיסוק בסיפור היהודי. היהודים תפסו מקום מרכזי בתרבות האוסטרית לפני מלחמת העולם הראשונה. אחת הדרכים לעיסוק בסוגיה היהודית, הייתה אנטישמיות. בשנת 1913 החליט היטלר לעבור למינכן. גם במינכן התנהל מרכז תרבותי חשוב, לצד זירה פוליטית תוססת. במינכן התנהל ויכוח פוליטי זהותי גם כן בנוגע לשייכותה של בווריה, שהיא המדינה הגרמנית שבה מינכן שוכנת. האם בווריה שייכת לגרמניה או לאימפריה האוסטרו-הונגרית? היטלר המשיך להתפתח באווירה זו, ובמקביל, כשלו ניסיונותיו לקדם את הקריירה האומנותית שלו. במצב זה, מלחמת העולם הראשונה היוותה עבורו הזדמנות, הן ברמה הלאומית, להציל את גרמניה, שתהפוך להיות כוח מרכזי באירופה, והן ברמה האישית, מציאת דרך למימוש עצמי. לפי כל העדויות, היטלר היה חייל נמרץ, אמיץ וכדור מטרה. לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה, בסתיו 1918, ראייתו של היטלר נפגעה בעקבות מתקפת גז על היחידה שלו, והוא נשלח להשתקם בבית חולים. כעבור מספר ימים, כשהוא התעורר, פקח את עיניו, הוא התעדכן בחדשות שמלחמת העולם הסתיימה באופן שכלל לא ציפה לו. תבוסה של גרמניה. תודה רבה לך, פרופסור עודד היילברונר, מרצה בכיר ללימודי תרבות והיסטוריון. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור על עייכם, ולכן ולכן, מאזינות ומאזיני המעבדה. אנחנו נמשיך את הסיפור הזה בפרק הבא, ואנחנו נשתמע בפרקים נוספים.